0: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Podcast-Episode. Heute mit einer Solo-Show und dem Thema: So produzieren wir den Markenrebell Podcast. Ich möchte heute in dieser Folge euch einfach so ein paar Insights raushauen, wie wir den Podcast hier produzieren, was wir so einsetzen an Technik und wo wir das Ganze hosten, wie wir das Ganze äh, so abwickeln, um wirklich für euch fünf Folgen die Woche zu produzieren und ja, bevor ich einsteige mit so ein paar mit so ein paar hacks für euch möchte ich euch einfach erzählen warum ich jetzt seit über zwei Jahren eigentlich diesen diesen podcast gemacht habe zum einen fasziniert mich einfach dieses format also ihr werdet jetzt von mir nicht so viele videos finden weil ich einfach video irgendwie bin ich nicht so der videotyp aber das ist auch wirklich so eine typfrage sondern äh, ich bin eher so gern am Mikro und ähm, äh, gestikuliere hier wild, ohne dass man mich dabei sehen kann. Aber vielleicht nehme ich das einfach mal für euch auf, um so ein paar ähm, um so Eindrücke Eindrü hinter dem Mikro äh, zu geben, die man so nicht sieht. Aber ansonsten fasziniert mich einfach an diesem Format, dass ihr ein Mikro immer mitnehmen könnt und es ist völlig wurscht, wie die Haare liegen. Äh, ihr könnt es einfach aufnehmen und es einfach reinsprechen. Ja, und es ist das einzige Medium, muss man sagen, das funktioniert, ohne dass ihr, die ihr diesen Podcast konsumiert, auf ein Display schauen müsst. Und das ist das, was letztendlich für mich den Ausschlag gegeben hat, ein Format zu produzieren, einen Podcast aufzunehmen für euch, dass ihr beim Rasenmähen, wenn ihr die Küche aufräumt oder beim Staubsaugen, diesen Content aufnehmen könnt, ohne ein Display, ohne dass ihr nachlesen müsst oder euch ein Video anschauen müsst. Und das ist natürlich eine großartige, eine großartige Geschichte. Das Zweite und gar nicht so Unwesentliche, warum ich den Podcast jetzt aufnehme, ist, es ist ein wahnsinnig geniales Tool, um zu lernen und um zu netzwerken. Also das sind wirklich zwei ganz wichtige Themen. Ich habe wahnsinnig viel von meinen Interviewgästen gelernt. Ich habe wahnsinnig viel auch, darüber gelernt, was alles so interessant sein könnte zum Thema Marke, zum Thema Markenführung, aber auch zum Thema Personal Branding und Digitalisierung. Das sind ja unsere Kernthemen hier im Podcast. Und was mich besonders freut, ist, dass ein großes Netzwerk entstanden ist über die Zeit zu den Interviewgästen, die hier waren, die ich interviewen durfte, und äh, da sind natürlich auch tolle Freundschaften daraus entstanden. Also das ist wirklich ein, ein ganz großer Moment für mich, wo ich einfach sage, äh, ich freue mich riesig, wenn ich neue Leute einladen kann, die ihre Geschichte hier erzählen und äh, die wirklich wertvollen Content raushauen für euch. Also das sind wirklich zwei Sachen, die ich unbedingt empfehlen kann. Für wen ist dieser Podcast oder beziehungsweise für wen ist das Format Podcast geeignet? Ähm, eigentlich für jeden. Also für jeden, der ein bisschen Zeit investiert. Jetzt fünfmal die Woche ist natürlich schon echt ein Brett, was man da bohren muss. Aber äh, einmal jede Woche oder alle zwei Wochen ist auf jeden Fall machbar. Auf jeden Fall machbar in einer Soloshow wie diese hier, wo ihr einfach euren Content rausgebt. Wenn ein Interview dabei herausspringt, noch viel besser. Also ich finde das immer sehr spannend, auch so einen Mix herzustellen. Das merkt ihr ja auch bei uns im Markenrebell-Podcast, dass wir versuchen, einfach immer mal wieder ein Format auszuprobieren, mild und extra stark. Da werden auch in Zukunft neue Formate kommen. Die sind bei uns schon in Planung, um einfach äh, die Show auch immer wieder äh, weiterzuentwickeln oder neu zu gestalten. Also das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Unternehmen habt, ein Unternehmen führt oder in einem Unternehmen arbeitet, ist ein Podcast natürlich wie so eine Art Radiosender äh, des des Unternehmens und ihr könnt quasi so den die Unternehmenskultur, den Spirit in eurem Unternehmen super transportieren. Ihr könnt die Mitarbeiter und Kollegen zu Wort kommen lassen. Ihr könnt quasi eigene Personal Brands im Unternehmen sichtbar machen über einen Podcast. Oder wenn ihr ein Unternehmen aufbaut, ein Startup aufbaut, dann könnt ihr natürlich das auch als wunderbares Medium nehmen, um darüber zu berichten und spannende Geschichten darum äh, zu schicken. Also ich kann es wirklich in der Unternehmenskommunikation, in der Markenkommunikation wirklich nur empfehlen, Das ist so der Hidden Champion im Online-Marketing für mich persönlich, ähm, weil es einfach äh, ein, ein, ein schönes Instrument ist, um auch so eine persönliche Nähe herzustellen. Das schaffe ich halt nicht mit einem geschriebenen Blogbeitrag, sondern äh, meine Stimme ist zumindest ein bisschen näher als nur das geschriebene Wort. Ähm, ein Video ist natürlich noch besser. Ja? Also wenn ihr die Person dann noch seht, ist natürlich noch besser. Aber ist auch so eine Typfrage, wie schon gesagt. Ja, also vielleicht kann ich euch hier ein bisschen motivieren. Deutschland braucht einfach noch mehr deutschsprachige Podcasts, um einfach hier die Szene weiter zu beleben. Und da halte ich natürlich die Fahne hoch, um mehr und mehr Kollegen äh, zu gewinnen, äh, einfach mal loszulegen, mal auszuprobieren und am Ende natürlich durchzuhalten und dran zu bleiben. Am Anfang dauert das so ein bisschen, bis die äh, Leute einen finden und bis die Hörerschaft so äh, wächst. Und ähm, das ist aber einfach nur eine Frage äh, der Zeit und des Contents natürlich. Wenn er spannend ist, dann werdet ihr gefunden, dann spricht sich das rum und dann werdet ihr natürlich auch nach und nach eine, eine größere Audience haben. Gehen wir rein in das Thema, wie produzieren wir eigentlich diesen Podcast? Also ich sitze jetzt hier in irgendeinem Raum, also das ist jetzt nicht besonders schallisoliert, das kriegt jeder, jedes Tonstudio besser hin, aber darum geht es gar nicht. Das Schöne ist beim Podcasten, es kann so ein bisschen raw sein, es kann so ein bisschen ähm, ähm, real life sein. Das muss jetzt nicht diese, diese, diese abgeschottete Studioatmosphäre sein, sondern wenn da ein, weiß ich nicht, Kind im Hintergrund schreit, der Hund bellt oder sonst irgendwas, dann ist das einfach Teil dieses Podcasts. Und wichtig ist, diese Stimmung auch einfach sein zu lassen, also also dass das auch darf. Ja, Also wenn der Postbote reinkommt, dann kommt der Postbote halt einfach rein. Das macht das Ganze irgendwie so authentisch. Und ich glaube, so authentisch wie möglich heißt halt auch so anfassbar und so echt wie möglich. Und das macht für mich einfach auch diesen Charakter eines Podcasts aus. Ich sitze jetzt hier, wie gesagt, in einem, in einem Raum mit dem Zoom H6, ist es glaube ich. Auf einem Stativ, ich habe Kopfhörer, damit ich mich selbst, meine Stimme hören kann, um das zu kontrollieren. Ansonsten war es das auch schon mit dem Equipment. Ich weiß gar nicht, was das Teil kostet. Ihr kriegt das sicher raus oder wir setzen euch gerne einen Link in die Shownotes zu diesem Gerät. Kann ich wirklich empfehlen. Man kann auch zusätzliche Mikrofone anstepseln. Ich glaube, vier Zugänge hat das Teil das heißt, man könnte größere Interviews auch in einer Gruppe hier jetzt führen, wo dann jeder so sein Mikrofon hat. Also ganz tolles Gerät, was in meinen Augen eine großartige Qualität hat. Und vor allem, was mir so wichtig ist, einfach portabel ist. Also, ihr könnt es einfach mitnehmen. Dann das Ganze auf den Speicher aufgenommen, in euren Rechner rein, ein bisschen nachbearbeitet, mit entweder selbst post-producted, also selbst nochmal bearbeitet oder eben jemanden beschäftigen, der das für euch macht. Bei uns macht das die Jessie auch nochmal großes Kompliment und großen Respekt an die Jessie, die hier wirklich schon sehr lange für uns das Ganze hier macht. Könnte ich jetzt einen Applaus einspielen, würde ich es tun. Haben wir leider nicht. <lacht> Aber könnt ihr ja gerne machen. Genau, also das ist vielleicht mal so zum technischen Setup. Es braucht einfach nicht mehr. Und ich würde gerade am Anfang, muss jetzt nicht dieses Zoom H6 sein, kann man auch mit dem Zoom H1n, ist jetzt glaube ich gerade rausgekommen, auch ein tolles äh, Mikro, könnt ihr genauso machen, kostet 100 Euro und äh, äh, dann habt ihr eine tolle Qualität. Wir hosten das Ganze bei Lipson, Lipson.com äh, könnt ihr euch einfach mal anschauen, einfach deshalb, weil äh, wir wollen die Podcast-Folgen ähm, äh, schedulen, also wir, wir timen die und sagen, wir stellen die heute hoch, die wird aber erst in zwei Tagen veröffentlicht. Also das kann man wunderbar einstellen und man kann diese dieses Publishing bei Facebook und bei YouTube und so weiter äh, dort über diesen Provider einfach perfekt machen. Also das ähm, hat, uns, hat uns bisher sehr geholfen und ist ein sehr performantes System. Ich ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist auch in Amerika wirklich ein sehr bekannter und sehr großer Hoster, der einfach sicherstellt, dass selbst wenn tausende Menschen eure Folge hören, dass das einfach wunderbar und flüssig läuft. Ja, wie funktioniert das mit dem Podcast? Ihr, ihr wisst vielleicht, wenn ihr schon mal ein paar Folgen gehört habt, ich mache eine Solo-Show, jetzt so ein Weekly Update, kommt jetzt regelmäßig in den nächsten Wochen. Wir haben Interviews, ähm, die Blogartikel und Fachartikel oder Auszüge aus dem Buch, an dem ich schreibe, äh, die lasse ich einsprechen. Und ähm, äh, so, dass man quasi äh, mit dem Podcast sämtliche Inhalte, die wir publishen, auch so äh, Ratgeber oder E-Books äh, einfach hören kann und nicht lesen muss. Also, das ist so quasi so unser Hörerservice. Ja? Also, so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Und dadurch für die Show natürlich auch. Äh, spannend, wir haben alle vier Wochen damals The Art of AI gehabt mit Florian Schild, äh, super spannende Folge gewesen oder mit dem Michael Pieper, Milton extra stark, äh, wo wir uns über bekannte Zitate einfach so ein bisschen philosophisch ausgetauscht haben. Also immer mal wieder was experimentieren, damit das Ganze lebendig wird und damit das nicht so eintönig wird, also da einfach ein paar Sachen ausprobieren. Das macht dann einfach auch das Podcasting aus und es macht natürlich auch für die Zuhörer total spannend. Wie geht es dann weiter? Wenn das Ganze produziert ist, dann wird das natürlich mit unserer Website markenrebel.de verknüpft. Das heißt, man hat zu jeder Podcast-Folge natürlich die Shownotes. In diesen Shownotes stehen dann entweder, so wie in dieser Solo-Folge, die von mir empfohlenen Geräte zum Beispiel oder irgendwelche Buchempfehlungen aus Interviews oder letztendlich natürlich der Blogartikel der per Audio vertont wurde und als Podcast-Folge abrufbar ist. So hat man immer ähm, das Pendant natürlich auf seiner Website, in seinem Blog oder in den Shownotes in dem Fall, ähm, dass man auch dort den Player immer mit einbindet äh, und dann quasi so auf dieser Plattform alle Informationen für die Hörer ähm, auch nochmal aufbereitet. Das Ganze wird dann in diversen äh, sozialen Netzwerken gepublished und ähm, was für mich ein, ein ganz spannendes Thema war, was ich am Anfang total unterschätzt habe, ist, ähm, dass, das erkläre ich vielleicht nochmal, wie das mit iTunes zusammenhängt, also äh, viele Leute konsumieren ja Podcasts über ihr Smartphone, äh, zum Beispiel die Podcast-App auf dem iPhone oder bei Google gibt es natürlich auch äh, diverse Apps, wie zum Beispiel Pocketcast, auch eine sehr schöne App, um Podcasts äh, zu abonnieren äh, und sich anzuhören. Aber mindestens genauso viele Leute hören Podcasts auch über YouTube. Also ganz spannend. Wir haben bei YouTube quasi nur das, ähm, das Episodenbild eingespielt und die Tonspur als Film hochgeladen. Und das war, ist unglaublich gelaufen. Ich glaube, wir haben jetzt 800 oder 900 Abonnenten äh, bei YouTube, haben ziemlich spät angefangen damit weil ich es ja auch gar nicht auf dem Schirm hatte, also das wirklich nochmal so als als Insight für euch. Wenn ihr einen Podcast rausbringt, publischt den unbedingt auch auf YouTube. Es gibt viele Leute da draußen, die das parallel einfach auf ihrem Rechner hören, vielleicht während der Arbeit oder oder wann auch immer. Also das war für mich auch nochmal ein, ein ganz spannender äh, Aspekt. Ansonsten geht das Ganze natürlich per Soundcloud raus und über die diverse andere ähm, Netzwerke bis hin zu Spotify. Also Spotify kann man jetzt nicht aktiv publishen, aber korrigiert mich da gern, wenn sich da was geändert hat. Ähm, äh, bei uns war es so, Spotify kuratiert Podcasts, das heißt, ähm, die Podcasts werden von Spotify ausgewählt und gelistet und darüber haben wir uns natürlich total gefreut, dass der Markenrebell-Podcast eben auch auf Spotify zu hören ist. So, vielleicht nochmal ganz kurz... Der, der kleine halbe Schritt zurück, um mal zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Also iTunes ist ähm, äh, so das Mekka für Podcasts und um das Ganze euren Podcast bei iTunes listen lassen zu können, äh, müsst ihr eure, ähm, euren RSS-Feed für euren Podcast dort anmelden und den bekommt ihr bei eurem Hoster. Also bei iTunes könnt ihr nichts hosten, sondern ihr müsst einen Hoster wählen wie Libsyn. Es gibt aber auch noch eine tolle Company in Deutschland, Podigy, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Ich habe auch letztens gelesen, dass die jetzt auch dieses Spotify-Thema im Griff haben oder euch da helfen können. Also schaut es euch unbedingt an. Und dort ladet ihr quasi eure Audio-Files hoch. Dort wird das Ganze gehostet und dort bekommt ihr auch euren Feedlink und diesen Feedlink, den äh, teilt ihr quasi iTunes nur mit und iTunes holt sich dann äh, euer Podcast-Cover und die einzelnen Folgen und listet das dann entsprechend. Äh, so funktioniert das mal so ganz schnell erklärt und äh, diesen Feed könnt ihr dann auch auf dieser oder anderen Plattformen wie podcaster.de, glaube ich, ähm, äh, einfach dort anmelden. Oder, oder oder einreichen und dann werdet ihr auch dort gelistet. So kann man auch die Reichweite so ein bisschen ähm, erhöhen. Ja, vielleicht noch ein Wort zum Thema Transkribieren oder Transkription. Äh, wenn ihr eine Audiodatei habt, so wie ich das hier gerade einspreche, äh, dann macht das vor allem am Anfang Sinn, aber auch da bitte gerne eure Erfahrungen in die Shownotes oder in die Com Kommentare der, 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 der Shownotes zu dieser Podcast-Folge ich habe es am Anfang so gemacht, ich habe das quasi verschriftlichen lassen, was ich gesagt habe und dadurch entstand natürlich wieder so ein weblog artikel Und das hat natürlich dann wieder eine Relevanz für Google, um gefunden zu werden. Das heißt, am Anfang nur Audiospuren online zu stellen, ist nur die halbe Wahrheit, um wirklich ein gutes Ranking, wertvollen Content auch sichtbar zu machen oder auffindbar zu machen für Google, Lohnte sich natürlich, eure wertvollen Informationen zu transkribieren, also zu verschriftlichen und da gibt es verschiedene Services, die ihr da buchen könnt, also ihr müsst euch da nicht selber hinsetzen und das Ganze abtippen, sondern da gibt es Profis, die das in Windeseile super für euch erledigen können. Auch eine super spannende Geschichte ist das Thema ähm, Geschäftsmodell oder Monetarisierung von Podcasts. Das ist natürlich alles nicht so einfach, gerade wenn man am Anfang ist. Am Anfang könnt ihr euch wirklich ganz entspannt zurücklehnen und einfach euch überhaupt nicht mit dem Gedanken beschäftigen, damit Geld verdienen zu wollen. Äh, das dauert einfach eine, eine ganze Zeit. Es ist ein langer Atem erforderlich, um einfach diesen, äh, dieses Trust-Building zu machen mit eurer Audience um einfach, so wie ihr mir jetzt zuhört, auch so, ein, so, ein, so eine Gewohnheit herzustellen, Vertrauen zu schaffen und eine entsprechende Reichweite aufzubauen, um dann irgendwann mal zu sagen, hey Leute, jetzt habe ich wirklich jahrelang investiert, also wir sind jetzt seit über zwei Jahren am Start und jetzt kann ich auch mal Werbepartner ansprechen oder Kampagnen machen und so einen kleinen Intro-Spot vorneweg äh, mittendrin oder am Ende äh, machen, um einfach auch so einen kleinen Refinanzierungsgedanken zu machen. Ich glaube, wir sind noch ganz weit weg von amerikanischen Verhältnissen, wo das so richtig wie so einem Radiosender ähm, auch monetarisierbar ist. Aber da gibt es in Deutschland ganz sicher äh, noch ganz andere Größen, ähm, die das schon sehr gut im Griff haben. Aber im Wesentlichen äh, ist der Podcast ähm, äh, einfach ein Medium, womit ihr kostenlos Inhalt ausgeben könnt, um euch zum Beispiel als Experte sichtbar zu machen, um eure Reputation aufzubauen. Und wenn dieses Vertrauen da ist, wenn die Leute merken, wow, das ist qualitativ hochwertiger Content, dann habt ihr eigentlich schon das, was den Wert des Podcasts ausmacht. Und wenn ihr dann noch, wie ich eingangs sagte, ein Netzwerk aufbauen könnt, wirklich eine großartige Geschichte, um Leute kennenzulernen und von denen wirklich zu lernen oder einfach euer Know-how auszutauschen mit diesen Leuten, also äh, das, ist, das ist der eigentliche Wert für mich äh, jetzt für diesen Podcast. Ja? Also den zu einer Gelddruckmaschine zu machen, wird wahrscheinlich eher nicht gelingen oder sehr, sehr schwer. Oder wenn ihr jetzt anfangt und in zehn Jahren Influencer seid mit ein paar Millionen äh, Zuhörern, dann äh, kann, man das sicher, äh, kann man das sicher machen. Aber wenn ihr Geschäftsmodelle äh, kennt, die mit Podcasts funktionieren. Ich finde es super wichtig, das wirklich zu teilen. Dann schreibt gern, ähm, denn nur dadurch, also dadurch, dass das zum Beispiel, wie die Online-Marketing-Rockstars, das mit Podstars machen, dass ein Vermarkter quasi entsteht, entsteht auf einmal auch ein Bedarf oder ein Markt, ähm, ähm, um wieder Unternehmen anzusprechen, äh, ob die Lust haben, Werbung zu machen. Bei dem Podcast ist es ja schön, dass es sehr vertikalisiert ist, also sehr spezialisiertes Wissen ist. Also man kann ja also super auch Produkte testen und platzieren. Und es ist super, dass diese Industrie in Anführungsstrichen entsteht um das Thema Podcast, weil dann ist natürlich die Erfolgswelle viel nachhaltiger und viel konstanter im Aufwärtstrend zu erkennen als wenn das wieder ab -appt. Ja, Es gab ja schon mal so eine Podcast-Welle, die es dann so irgendwie abgeappt Irgendwie war das alles zu kompliziert, einen Podcast zu erstellen und zu publishen und so weiter. Es ist viel einfacher geworden. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen oder einfach ein Coaching machen und das lernen, wie das Ganze funktioniert, die ganzen Mechanismen und Hebel äh, so ein bisschen verstehen. Und dann kann man sehr, sehr erfolgreich in seiner Zielgruppe eine Reichweite aufbauen und äh, die eigene Relevanz in diesem Markt natürlich deutlich erhöhen. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal äh, unbedingt auch Unternehmen ans Herz legen, über Podcasts nachzudenken und das zum Teil ihres Marketings zu machen, um einfach auch zum Beispiel das Recruiting neuer Mitarbeiter einfach ähm, äh, zu unterstützen, weil so ein Podcast natürlich eine gewisse Nähe herstellt zu Unternehmen ähm, äh, und neue Mitarbeiter, ne? Thema Führungskräfte, Mangel, wir suchen einfach tolle neue Partner, tolle neue Mitarbeiter, das kann ich mit einem Podcast super sympathisch rüberbringen und spannende Stories, um das Unternehmen bauen. Also das einfach nochmal als Empfehlung. Ich hoffe euch heute, ich will das jetzt gar nicht zu lang machen, ein paar Insights gegeben zu haben. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann kommt in unsere WhatsApp-Gruppe, dort beantworte ich eure Fragen zum Thema Podcasting, wie ihr euren eigenen Podcast gestalten könnt, äh, ob ihr noch Fragen habt, wo es vielleicht bei euch klemmt, ob ihr einen Podcast habt oder nicht, wie ihr euren Redaktionsplan erstellen könnt und warum es super wertvoll ist, so einen Redaktionsplan auch über geeignete Tools zu machen. Wir benutzen dafür zum Beispiel Asana. Ähm, also da gerne eure Fragen äh, in die WhatsApp-Gruppe und wenn da ein bisschen was zusammenkommt, dann mache ich auch gerne nochmal ein Update wie ihr zu eurem eigenen Podcast kommt oder euren Podcast wirklich so pimpt mit so ein paar wirklich wichtigen Hacks, dass das in sehr kurzer Zeit einfach auch schnell erfolgreich wird. Weil das letztendlich das, was so ein Podcaster wie ich es bin, einfach auch motiviert, dass man merkt, okay, die Leute interessieren sich dafür, weil ich vielleicht das Thema getroffen habe oder weil einfach mein Content eine gewisse Qualität hat, die dann eine hohe Relevanz haben. In diesem Sinne, ich bin raus an dieser Stelle. Ich wünsche euch nur das Beste und wie immer, bleibt rebellisch. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung